0: Zatím
1: jako dobrá. A možná to i
0: uslyšíte, že tady nikdo chodí, protože se vlastně připravují generální zkoušky inscenace o bílých heterosexuálních mužích, co jedí maso. Je to druhá tvoje inscenace v Rubínu. První, jenom matky vědí, o čem ten život je, se tady, myslím, velmi úspěšně hraje. Je to součást nějakého tvého dlouhodobějšího plánu uvést inscenaci o ženách, pak o mužích, nebo je to až nápad, který vznikl po, jako expost po té první inscenaci?
1: Tak ona ta první inscenace vznikla opravdu z nějaké, jako velmi aktuální vnitřní potřeby, jako vytvořit inscenaci na tohle téma a teprve vlastně v průběhu se toho, jako, ujal Rubín, takže to vlastně, jako protože jak se fakt zabývám tím zkoumáním autenticity, tak a, a hledám i tu míru, jako nějakého autorského otisku a prostě toho, jako toho, že vlastně ty témata jako by neměly být jenom intelektuální konstrukt, ale opravdu pro mě nějaká jako žitá zkušenost. Tak já jsem vlastně, když jsem narodil syn, tak mi najednou přišlo, že to musím jako začít zaznamenávat hned teď. A vůbec jsem ještě netušila, jako do jaké fáze to doplyne, ale přišlo mi, že kdykoliv později už by to byl prostě intelektuální konstrukt, a ne prostě to, že jsem tím tématem jako dost pohlcená. A tím, že jsem oslovila vlastně dádu, Hradovou, Fričovou k dramaturgii a to vlastně teprve jako posléze ona se vlastně tady stala uměleckou šéfkou, takže, takže vlastně ty matky vznikly tak jako, že nešlo jinak a najednou se zabydlali v Rubínu No, ale vlastně, když jsem oslovovala skladatele Ivana Achera, tak ten se mi tehdy při našem prvním legendárním setkání někde ve vinárně k který odběhl prostě z divadla komedie, mi řekl, že tak já vám ty matky udělám, ale budou teda otcové a na tom trvám, tak jasně. No a takže... takže Plníš slib? Plním slip, protože jako... To, tak, když někdo slíbí člověk Ivanu Acherovi, tak samozřejmě jako, musí potom to splnit. No. ne, ale. <laughs> jinak
0: by se s nevěnovala?
1: Já bych se mužům samozřejmě, samozřejmě věnovala. Tak jako, když vlastně jsem dostala nabídku tady udělat druhou inscenaci, tak jsem nabízala asi tři nebo čtyři možnosti a zároveň jsem vlastně věděla, že když udělám ty muže jako tady, že to je do jisté míry takové jako metavtip, že kdekoliv jinde hmm. By to bylo nějaká divná póza, že jsem gender master český režie a prostě podobně, ale že v tom rubínu to vlastně bude tak jako napůl vtip, ale zároveň napůl jako vážně. Jenom jsem teda nechtěla, aby to bylo jako matky a tím pádem jako otcové, že to už by byla moc jednoznačná paralela, ale, ale že teda jako to budou ti muži a teda musím říct, že výzkumu mužů mě zatím jako bavil mimořádně asi jako nejvíc ze všech výzkumů, fenoménů současné společnosti.
0: Jo, k tomu se, k tomu se ještě mož, jako dostaneme. A mě ještě zajímá ta míra té autenticity. Ty jsi řekla, že v určitým úseku svýho života si zkoumala ty matky, že se tě to vlastně osobně týkalo. Je to nějaký průvodní motiv? toho, co ty děláš, že vlastně když řeknu, že děláš dokumentární divadlo, tak to dokumentární už má dneska na sobě takový různí nánosy. Co to pro tebe znamená zkrátka?
1: Znamená. Jo, tak jako s tím určitě souhlasím, no, protože já vlastně sama si říkám, že bych jako to úsloví dokumentární pomalu měla jako přestat používat, protože to najednou jako evokuje určitý typ, jako vůbec jako scénické jako podoby, který takže když já to mám jinak, tak pro někoho je to moc dokumentární, protože to je furt jako jiný než jako klasická nějaká dialogická, ale když třeba i postdramatická hra, ale pro někoho je to pak zase jako dokumentární málo, protože prostě tam nemám toho performera na scéně, co říká ty svoje traumatizující zkušenosti a, a pořád se to nějakým způsobem že ho porovnává nebo vztahuje k nějakým těm ikonám toho jakoby, dokumentárního divadla tady prostě jako vždycky, že tam bude nějaký referenční pod těch šišipok nebo těch reminy protokol a podobně a já najednou vlastně jdu jako už vlastně dost jinou cestou ale to, co je pro mě klíčový je, že opravdu jako chci dělat autorský divadlo který ale nebude jako čistě fikční, jako ta minimálně v této tý fázi tvůrčí, protože určitě si jako nemyslím, že bych to měla zakonzervovaný až do smrti a už jsem to nedělala jinak, ale jako by v této fázi mě pořád jako by velmi láká ta třeba ty metoda, protože, protože jako by ta práce s těma jako opravdu příběhama jako konkrétních lidí, nebo ale i těma názorama, postojema, také pro mě vlastně mimořádně zajímavá, ale to, co je pro mě důležitý, je, že opravdu ten daný fenomén se snažím nahlížet z co pro mě jako nejméně triviálních úhlů pohledu, že nechce, aby to byly jako jednoznační jako věci. A vlastně je to v něčem jako fascinující vědět, že se dají vlastně najít jako neuvěřitelně silný právě příběhy nebo jako nějaký osobnostní názory nebo třeba jako odborný texty, cokoliv co s tím souvisí jenom velmi jemně, ale přitom ta celková skládačka je jako docela silnou výpovědí, jako společenskou pro mě, aktuální, podstatnou. Já vlastně mám stále víc pocit, že nechci dělat jako žádný už typ divadla, kde by mi přišlo, že je to jako, ne, tak ztráta času, to, zní to se určitě nemyslí žádný režisér jako u ničeho, ale, ale já potřebuji vědět, že to je pro mě důležitý aby jako ten čas, který tomu věnuju, ale i vlastně ta ohromná fáze nekonečná té přípravy, tak to už jako, to už není jako jen, jako jen tak, že si prostě jako upyva někde vymyslíš jako titul a za tři měsíce to máš nachystaný a, a pak se to prostě za osm za, za týdů naskouší.
0: Chápu to správně, že to je ta dramaturgie nebo to téma, to, co tebe na tom zajímá, vlastně vytáhnout z toho množství materiálu?
1: Určitě. Určitě je to je to téma, který mi přijde, že by se v té společnosti mělo nějakým způsobem artikulovat a samozřejmě na to nemám jako jinej referenční bod, než že to vlastně se mnou v tuhle chvíli jako rezonuje a můžu se za to plně postavit a tím pádem, jako tím, že proto můžu zahořet jako nějakou mírou vášně a prostě vrhnout se do toho, tak, tak už je to věc, která, mě, která pak se ukazuje, že ten smysl, Dává minimálně tomu, že se jako, tím chce třeba opravdu dva roky zabývat. A když se jako, poctivě dva roky něčím zabýváš, tak už máš možnost se jako, k něčemu dostat.
0: A to ještě konkrétní. Teda mě zajímá e, vlastně ta metoda verbatim pro toho, kdo třeba neví nebo si není jistý, tak je to v podstatě v první fázi zaznamenávání nějakých výpovědí e, konkrétních osob, e, které vlastně. Z, mají to společný jmenovatel v tom tématu, které ty si vybereš, ale ten proces vlastně je asi hodně zdlouhavý, asi se stane, že taky potom v tom výsledném scénáři, hož ty jsi často autorkou nebo spoluautorkou, je třeba jenom pár procent těch výpovědí, tak jako, jakým způsobem probíhají ty rešerše třeba konkrétně, když to vezmeme u mužů, pojďme
1: k mužům. No tak ten vlastně, u těch mužů jsme si jako hned na začátku jako říkali, že to chce najít nějaký jako klíč, který by mohl být zajímavý. Jeden z těch vodítek pro nás byl třeba skvělý článek od Petra Bitnera šest z ledovělých figur českého antifeminismu, kde, kde vlastně takovým jako velmi vtipným nekompromisním způsobem tam pojmenovával... Jako určitý jevy jako v současné společnosti přesně jako a, a to už jsou jakoby věci, na které jako jsem sama taky samozřejmě nějak narážela, že jako se neustále bude mluvit o tom, jaký jsou muži lovci a zároveň jako kolik toho průměrný český muž jako za rok uloví. Že vlastně určitý ty jako jazykový narrativy, tyhle ty figury, ale jsou v té společnosti samozřejmě nějak jako hluboce zakořeněný a pořád se to bude... Jako Jo, jako se, 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 jsem zvědavá, kolikrát ještě bude žena jako, posílána, aby chránila krp jako, nebo, nebo ty kořinky. Jako, ale když se to jako, vezmeme jako, do, do důsledku, tak samozřejmě, jako, opravdu pořád se v těch diskuzích objevují horníci a kolik jako, reálně je horníků v české společnosti. A ta, ale přitom to nejsou. Jako, my se toho můžeme zasmát, ale přitom jsou to věci, které se neustále, které se neustále jako, v té diskuzi objevují. A my jsme se vlastně říkali jako s holkama, když jsme to řešili jsme s Aničkou Hoprych a s Šárkou Kiršnerovou, že prostě bychom zkusili najít takovýhle typ jako figur, kde ale zároveň jako se ukáže, že ten příběh toho člověka je úplně o něčem jiným. A to je vlastně jako strašně jako zajímavá věc, jako si říkat, že máme tady nějaké očekávání, nějaký zdání. Ale to je jenom nějaká ta jako,
0: Čili jde o to spochybnit vlastně zároveň určitý, určitá dogmata nebo určitý paradigma, kterým no, společnost nahlíží. Na to
1: určitě. Téma. A to byl, tohle byl vlastně nějaký jako výchozí bod. Potom jsem vlastně začala dělat takový jako první kolo nahrávek, kde jsem vlastně jenom náhodně, nebo ne náhodně, ale kde jsem prostě oslovovala muže, kterými, kterými přišlo, že jsou pro mě nějak zajímaví mém okolí. Ale a, a vlastně chtěla jsem se s nimi čistě povídat, jenom abych jako viděla, jak to vlastně reflektují oni sami. A to jsem věděla, že vlastně se z největší pravděpodobností do té inscenace nepromítne, ale, ale že já budu vlastně jako slyšet jako přímo jako od těch jako daných mužů, který považují pro mě jako za inspirativní, jako jak by to teda pojmenovávali oni sami. No a tam se vlastně stalo, že jeden z nich, který měl být taky jenom takhle, jako na pojmenování, tak se vlastně stala nakonec ústřední figura jako celý inscenace, protože mluvíme o patriarchovi. i
0: ten název té inscenace nebo to, toho textu byl spílání patriarchy. Tak to, mě vlastně, to byla moje další otázka, kdo je patriarch? Takže,
1: takže vlastně jako patriarcha je jeho jeden muž, kterého znám jako velmi, velmi jako dlouho ve svém životě, už vlastně od... Jako Mého prvního gimplu, kde mě vlastně učil, a, a už tam vlastně se jako mi, mi přišel v něčem jako strašně silná, zajímavá osobnost. A pak jsme se vlastně jako v tom životě s různými fázemi, jako, jako na přátelské bázi, potkávali. Já jsem třeba věděla, že on to téma jako mužství prostě řeší, že to je jako jedna z věcí a on je jako mimořádně jako chytřej a, a takové jako provokativní a nekompromisní. A, a to se skutečně jako objevilo i v tom rozhovoru a, a vlastně ty jako věci, co tam říkal to v sobě už mělo tak neuvěřitelně divadelní potenciál, by to tedy vznikalo v Rubínu v kavárně kde jsme u toho vypili asi tři flašky piva, vykouřila asi deset krabiček cigaret a zároveň se z toho stalo jako, jako něco, co najednou mělo tak jako silný rozměr, že z určitých jako jeho tezí jsem vlastně už začala jako, jako cíleně to klást jako k nějakému vymezení se nebo n, vlastně, nebo jako jednu jako pak z těch otázek těm, těm potom dalším. No. A ono to, jenom abych vlastně to dokončila, jako vlastně opravdu tohle to vzniká vždycky, jako ten plán je jenom jako první fáze, ale pak musí být člověk mimořádně citlivý k tomu, jaké materiály dostává. A taky vlastně, že ty dramaturgické rozhovory jakoby, k textu jsou to nejtěžší i na tom, protože si pořád jako říkáme: Tady se objevuje nějaký jev nebo fenomén nebo možnost, a pojďme najít jako člověka, který by to mohl splňovat nebo který by jako, k tomu mohl nějakým způsobem fungovat. A rozhazují se sítě jako, mezi přáteli nebo každý jako, někoho zná a pak třeba opravdu jedu za někým jako do Ostravy několik hodin vlakem, nahrávám rozhovor, který je skvělej, ale vlastně už cestou zpátky v tom vlaku vím, že vlastně se to nebude dát použít. A to vlastně, že i, i tam, kde to je, jako, kde, když to nějak si uchopíš, jako, že po všech stránkách logicky to, že to bude super, a pak se ukáže, že jako je to, ale třeba se to nedá opravdu, jako, nebo se to z jakéhokoliv důvodu nehodí. No, nebo se vlastně jako děje i to, že Něco je výborný je rozhovor, počítáš s tím, že ho použiješ. Jenomže pak se objeví jiný. A najednou holte, jako by ta finální skladba musí být prostě jiná. No. Jako a, a najednou to, je všechno přijde. To se
0: to pořád jako hmm. mění, je to, je to pořád jo. nějak na pochodu. A pak do toho přijdou teda herci. Jo. A to mě teda zajímá, jak, co je vlastně pro tebe. Tak jako nejstěžejnější, nejdůležitější v té herecké interpretaci toho, co někdo řekl a řekl to v podstatě jako autenticky. Ta osoba existuje a teď herec, v podstatě profesionální tvůrce, umělec, přijde a ten text má nějakým způsobem zkrátka interpretovat ve svým výkonu, tak kdyby si mohla něco říct tady, Tomu, jako co je vlastně v té herecké interpretaci pro tebe asi nejdůležitější, nebo jak na, zá- na jakém základě si ty herce vybíráš.
1: Určitě si myslím, že klíčová věc pro takovýhle typ divadla, je to, že ty herci mají sami chuť by se na tom jako opravdu podílet a, a, a opravdu hledat, že neočekávají to jako interpretační divadlo ve smyslu, jako té postavy, která je úplně jednoznačně napsaná a prostě jako, jako víme, vý, jako k čemu se to dospěje, protože tady opravdu musí přesně vědět, jako co říkají a co je zatím a, a zároveň mají, že jo, tu možnost i těch jako minimálně těch nahrávek, těch jako zdrojových materiálů, které jsou obrovské, protože to je jako jenom pro představu. Já třeba, když nahrávám ten rozhovor, má většinou tak dvě hodiny, dvě a půl hodiny. Prostě tak někdy je to i třeba víc jako rozhovorů, jako, když se ukáže, že to téma je prostě silně třeba ho jako zpracovat jako v nějakým dalším časovém úseku. No ale vlastně jako to potom, když je přepis, tak to má kolem třeba 25 stránek. A já vlastně těch 25 stránek toho přepisu musím zredukovat třeba na tři stránky, což je teprve můj nějaký výchozí materiál, s kterým pracuju. A z těch třech stránek pak se z toho nakonec třeba použiju dva odstavce. Nebo prostě čtyři odstavce, protože těch informací je prostě hodně. A stopáž rublínu je nekompromisní, že po hodině a půl tady všichni zemřou vedrem a udušením, takže prostě jako přesto vlak nejede. Takže já vlastně vím, že z toho obrovského množství, co o těch lidech víme a a prostě tak, že se dostáváme vlastně na na naprostou zkratku a ti herci ale mají vlastně možnost jít zpátky, k té šíři těch lidí a a, a často vlastně, nebo minimálně třeba ti herci, co tady spolupracují se mnou na mužích, tak si to opravdu poslouchali a, a zajímalo je to. Jenže tam je potom jako klíčový zase u toho jako neustrnout a, a neřešit to, že teď se budu snažit jako co nejvíc napodobovat intonaci prostě pána XY, aby prostě to bylo co nejvíc jako že za něj. Protože my vlastně musíme vytvářet i něco jako scénickou logiku. Takže vlastně první věc je, jako, je to jako absolutní pochopení jako toho člověka, těch témat, prostě těch otázek, které se tam jako přináší a snažit se jako by jeho nějak uchopit. Že pak se nám to vlastně v průběhu toho zkoušení ještě výrazně jako posouvá, protože už jakoby jde mnohem víc o, to, o nějakou tu jako scénickou přítomnost, která jako mluví svým vlastním jazykem a tím pádem se to vlastně dostává do jiných kontextů a ty, ty jiné kontexty vlastně jsou tam jako stejně důležité jako to sdělení.
0: To je vlastně zajímavé potom zpětně, protože na ty premiéry nebo na následné reprízy často přicházejí ti respondenti. Z toho, co z od nich třeba dozvěděla zpětně, jak oni na to reagují? Jako, jako, máš nějaký příklad reakce respondenta na inscenaci, kde vlastně vidí sám sebe, ale v tom, že ho hraje někdo jiný?
1: No tak ty lidi to jako vlastně vždycky trochu šokuje, protože to zároveň jako by vnímají, že to je nějaké jako hodnocení jejich. Ale to jsem třeba udělala jako trochu chybu jako, nebo ne trochu, možná velkou chybu jako, když jsem dělala ty matky tak já jsem vlastně nějak vycházela z toho, že určitý věci jsou všem jasný předem, jakože vlastně když, protože u těch matek to bylo ještě specifičtější že jsem jako se všema těma holkama opravdu nahrávala jako dlouhodobě jako vlastně během tří let, takže tam bylo těch setkání jako milion ale málo jsem jim potom jako před tou premiérou zdůraznila že ale každý vyberu jako, nebo oni vlastně nějak jako pořád úplně jako nechápali, byť jsem jim to jako říkala, že jako se ale budou používat ty jako reální přepisy, že z toho jako nevznikne fiktivní postava jako na téma. A takže jsem jako má, málo zdůraznila jako jasnou podobu té metody. A zároveň, že pochopitelně, když jako z několik let nahrávek vybereš jako pár částí, takže jdeš nám čistě třeba po tématu, že, že, každý, že nejde o nějaký komplexní medailon jednoho člověka, ho chceme ukázat v celé jako šíři, ale že vybíráme třeba jenom z jako jednoho jednu linku a z druhého jako jinou linku, kterou potřebujeme. A, a tím pádem vlastně fakt z toho byly ty holky jako trochu v šoku. A proto teďka třeba už jsem, takže jsem pak dělala třeba v exdesíce mezní stav, tak tím, že tam ty osobní příběhy byly jenom velmi málo, ale bylo tam jako mnohem víc jako nějaký vztah jako k těm jako profesním tématům a k té krajině, tak entomologové ty byli spokojeni, těch se to jako ty plakali z jiného důvodu. <laughs> ale, ale teďka u těch mužů jsem tím pádem jako věděla, že třeba kde byly jako Všude, kde byly ty příběhy nějakým způsobem jako citlivější, že třeba ten můj nějaký třístránkovej, jako předvýběr jsem jim poslala opravdu jako k autorizaci, aby opravdu věděli, že tam neza- a měli jistotu, že maximálně se z toho jako něco ubere nebude nic přidávat, že vlastně je nic jako nebude šokovat, že na té scéně opravdu bylo. Protože když je někdo profesionál, tak když laží stepu nahrává, tak ví naprosto přesně, co říká a ani tu autorizaci nepotřebuje, protože si umí pohlídat, co řekne. Za to když vlastně se člověk, který jako by tohle v životě nedělal, tak máš po jako pár hodinách tendence už zapomínat, že vlastně jako se nebavíš jako s kamarádem, ale vlastně s někým, kdo. S tebou jako nahrává rozhovor. No, takže, takže vlastně ty to všichni dostali. A stejně jsem ale pro jistotu všem i těm, kteří si jako, umí třeba hlídat to, co říkají, ale stejně jako jim zdůraznit, že skutečně jako, ale ten výsledek je jenom opravdu variace na ně, že jsou to jako jejich slova, ale že jsou samozřejmě jako redukovaný a vybíraný a pochopitelně, že ten herec do toho vnáší jako pak už svoje vlastní věci a, a tím pádem. Je potřeba to brát jako opravdu jako svébytnou scénickou existenci. Ale to, jak na to budou reagovat, tak to uvidíme že až jako na premiéře.
0: A dochází i při, si třeba během představení nějaké jako výrazné reakce těch lidí, protože já jsem třeba párkrát buď podobnou vlastně formu třeba viděl, a jednou jsem taky dělal představení o živé osobě. Což to byla hodně specifická, ta, ta vlastně celý představení komentovala sama sebe v tom představení a byl to, to jako pro mě velký zážitek. Jako nemělo to vůbec negativní jako konotaci, jo. Prostě bylo to vlastně další rozměry jako toho celého. Tak spíš že mě zajímá, jestli, jestli vlastně dochází k nějakým živým, hlasitým třeba reakcím těch lidí na těch představení, pokud tam jsou, jestli máte nějaké
1: zkušenosti tohle se mu přímo nestalo, ale když jsem dělala vlastně svojí první inscenaci tou jako dokumentární metodou, tak to bylo s 80 letejma sokoloma, z Věrný Gardy Brněnský a tam se naopak tím, že na to jako Premiéru, šli potom vlastně opravdu hodně těch jako sokolů, tak ty reagovaly jako mimořádně živelně, takže v momentu, když prostě se tam objevily nějaké ty jako písně, tak oni taky jako zpívali nebo prostě jako, že vlastně tam, tam ty reakce toho publika jako byly v podstatě stejně intenzivní jako to, co probíhalo hmm. na té scéně a v podstatě oni nám tam jako úplně jako střihli konec, protože v jednu chvíli začalo to publikum tak intenzivně tleskat, že to, že tam měla být ještě finální monolog herečky, na kterým se prostě nedostalo, protože prostě jako publikum jako vycítilo pro sebe svůj vlastní konec a prostě bylo to jasný, no, tak už jako se šli všichni jenom jako děkovat. No. Takže jako, jako jo, no, na tohle člověk musí být připravený a je to samozřejmě jako, jako moc hmm. zajímavý. Ale tak to jako ví, že jsem z toho jako nervózní, protože jako pro mě je strašně důležitá ta etika té práce. Já si jako nedovedu představit, že bych byla jako filmová dokumentaristka, která s někým nahrává a pak to se stříhá způsobem, o kterým je jasné, mm. že to toho člověka yes. Jako yes. zraní nebo nějak, ho nestuje. Yes. A to já prostě jako nemůžu, nechci. A, a tak vlastně doufám, že jsou na to všichni dost jako připravení a že pro mě ten zážitek bude jako pozitivní jako nebo jestli ne pozitivní, tak aspoň ne nějakým způsobem jako nepříjemný, že to bych samozřejmě jako nechtěla, no takže, takže jako uvidíme.
0: Tak děkuji moc, my se ještě k inscenaci obilých heterosexuálních mužích Co jedí maso dostaneme v příštím díle, má premiéru 31. května v 19.30 v A-studiu Rubín, takže ji nepropásněte když se dostate, dostanete na premiéru, tak přijďte na některou z repríz sledujte Fade in rubín na sociálních sítích a všech podcastových platformách a nezapomeňte, že rubín je se